0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le chiffre qui a enflammé le débat politique. 19 milliards d'euros de bénéfices nets, un record historique pour Total en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Le sujet est éruptif et relance la question de la taxation des super-profits. Le partage de la valeur s'impose partout dans le monde, y compris au pays du libéralisme. Cette nuit, Joe Biden a dénoncé les profits, je cite, scandaleux des groupes et propose une taxe minimale sur les milliardaires. Certains pays européens, d'ailleurs, ont franchi le pas. En France, le gouvernement refuse toute augmentation d'impôts et pousse davantage les grands groupes à mettre en place, notamment, des ristournes à la pompe totale. Les milliards et la polémique, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Je signale votre édito sur la désindustrialisation qui continue ses ravages. Thomas Porchet est avec nous ce soir, vous êtes économiste, auteur de mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Enfin, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse Ebra. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Dominique Seux, 19 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est dû au génie de Patrick Pouyanné
1: Non. Non, non, non c'est ce qu'on appelle... Le patron de Total C'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Euh, c'est la grande différence d'ailleurs avec les résultats des d'autres grandes entreprises qu'on a eu cette semaine. Hein. BNP Paribas, 10 milliards d'euros. Euh, LVMH, 14 milliards d'euros. Euh, là, on peut se dire, ils ont fait des efforts, ils ont bien bossé, etc. Là, sur Total Energy, il n'y a aucun doute que c'est... La flambée des cours euh, et donc liée en partie à la guerre en Ukraine, pas seulement d'ailleurs. Hein, et et, et euh, donc on ne peut pas dire que c'est le génie ouais. de l'entreprise. Si... Cette entreprise est manifestement bien gérée et fait son, son, son job. Mais, et donc c'est pour ça que la question se pose d'ailleurs, de faut-il rétrocéder une partie en France ou ailleurs de ses bénéfices.
0: Jusqu'à ce qu'ils disent, eux, euh, le groupe Total, sur, le, sur ces résultats-là. Ils appuient sur la, la filière GNL, du, du gaz liquéfié. Euh, C'est ça, en disant on a fait aussi les bons investissements. Et ils le justifient comme ça.
1: Alors Absolument. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avec euh, la guerre en Ukraine, euh, l'Europe a failli, la France notamment, a failli se trouver privée d'énergie. Euh, le, le gazole, euh, le, le mazout pour, le, euh, pour, pour les chaudières et l'essence, mmh. évidemment. Et ces entreprises, que ce soit Total Energy ou Engie, dans le cas euh, français, ont réussi quelque chose d'assez spectaculaire. On réussit ce qu'on appelle à ressourcer, à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'ils ont fait le bon travail. Donc bravo. Mais la hausse des cours euh, qui euh, est mondiale, évidemment, a rempli leur caisse. Alors. On aura évidemment ce débat, cette discussion, mais euh, les, les, Total Énergie tire son pétrole euh, d'Angola, du Nigeria et de Norvège, principalement, pour le gaz. Et euh, c'est vrai que c'est dans ces pays-là que la production et les profits ont été faits.
0: On précise que c'est le deuxième producteur mondial derrière le groupe euh, Shell. Euh, pourquoi ça ne passe pas, Christophe Barbier Pourquoi ce pas des résultats qui sont annoncés dans l'indifférence générale, euh, comme souvent Pourquoi cette fois-ci, précisément, on sent bien que ça s'est d'ailleurs transformé en débat politique On va beaucoup en parler ce soir. Ça a une résonance euh, à l'étranger, puisque ce sont des débats aussi qui traversent des pays, je le disais, comme les États-Unis. Pourquoi en France, ça coince Pourquoi Patrick Pouyanné, à 8h ce matin...
2: Il a été obligé de se justifier Pour deux raisons, une faible et une forte. La première raison, et qui n'est pas justifiée, c'est de penser que Total a fait ses profits grâce à la guerre. C'est les fameux profiteurs de guerre. Total n'a rien fait pour déclencher cette guerre et même, ils ont dû fermer des activités, ça leur a coûté cette guerre. Donc, évacuons cela. En revanche, il y a un autre procès qui est fait et qu'on peut comprendre, vu la situation sociale. Nous avons eu des émissions sur des boulangers qui étaient au bout du rouleau parce qu'ils n'avaient plus à payer leurs factures de gaz. Nous avons tous les jours, toutes les semaines, des émissions sur l'inflation qui met les Français, la plupart des Français dans un certain nombre de difficultés. Et voilà une société qui, elle, de cette situation, tire profit. Tire des profits exceptionnels. Donc, à ce moment-là, les est justifié dans l'attente d'une réponse. Parce que les profits, si leur origine n'est pas douteuse, bon, et on l'a expliqué, c'est ouais. le marché, c'est comme ça, c'est leur usage qui doit être surveillé. Que faire de ces profits Selon la réponse de Total, le corps social et politique pourra dire « Ah ben voilà une entreprise civique, ou bien voilà une entreprise cupide. Mm. » Il y a des investisseurs, donc il y a des dividendes à, à servir. Il y a des investissements à faire où, combien, et dans quelle direction stratégique pour l'entreprise. Et il y a des salariés, salariés actionnaires parfois, salariés seulement. Puis enfin, il y a les clients, il y a les consommateurs. Il faut que tout le monde s'y retrouve et l'impression que Total fasse profiter tout le monde de ce gain exceptionnel, un peu comme un gagnant au loto, bah invite sa famille généralement au restaurant ou en vacances. Et il en fait davantage profiter ses, ses salariés alors les salariés les actionnaires bien sûr, ouais. je, les oui. salariés il y a le jeu des primes, il y a des salariés actionnaires et même beaucoup ouais. chez Total donc très bien si l'entreprise leur rapporte des dividendes mais attention il y a un système de capitalisme financier particulier dans le monde. Total n'échappe pas à cela. Est-ce que Total peut nous expliquer clairement en quoi sa politique de distribution de dividendes, de rachat d'actions, d'investissement de rachat d'actions est justifiée stratégiquement Total doit penser dans deux ans, dans cinq ans, dans 20 ans. Et toi, doit penser évidemment à la sortie des hydrocarbures mais doit penser aussi aussi à à l'entreprise sociale, à l'objet social de l'entreprise qu'elle est Thomas Porcher, avec ce, cette expression qui revient et qui est toujours contestée, les
0: super-profits. Alors Patrick Pouyanné dit « je ne sais pas ce que c'est que les super-profits », puis il dit après « je comprends que nos super-profits fâchent l'opinion publique euh, ». Super-profit, pas super-profit euh,
3: Profit imprévu. On peut parler ah, plutôt de profit imprévu. Parce que quand même, la, enfin, les, profits ont augmenté de plus, les bénéfices ont augmenté de, de 28%. Hein donc c'est pas mal quand même, mais c'était pas prévu euh, pourquoi ça a augmenté Parce qu'il y a un événement géopolitique majeur qui a fait augmenter les prix du pétrole et du gaz. La Russie étant un des premiers producteurs de, de pétrole, hein, 10 millions de barils par jour mais aussi un des, un des premiers producteurs de gaz les, les, les prix ont augmenté et Total a eu cet effet d'aubaine effectivement qui a fait euh, euh, grimper ses bénéfices. Après la question c'est, est-ce qu'on ne doit pas justement comme on condamne, nous condamnons la guerre euh, en Ukraine, oui. est-ce qu'on ne doit pas prélever justement une part de ces profits imprévus Les états unis dans les années 70 quand il y a eu les chocs pétroliers, ils se sont dit voilà, nous nous condamnons le fait que l'OPEP provoque un choc pétrolier, donc nous allons taxer les super-profits de nos compagnies qui profitent de ce choc pétrolier. » Je veux dire, la question, elle est légitime. Elle, elle peut se poser ouais. également, surtout qu'on est dans un contexte où il y a eu l'affaire de, de, des factures de Total énergie sur les artisans, euh, qui, qui est quand même importante, hein, où les, les factures ont fortement augmenté. Et puis après, il y a la question euh, comment on va inciter Total à un moment à faire en sorte qu'elle réinvestisse pas entièrement ce, cet argent euh, dans, dans, le, dans le pétrole Parce que comme ça gagne énormément d'argent. Ouais. Ben, ouais. Oui, c'est un sujet qui est important. Surtout, je veux dire, l'Agence internationale de l'énergie l'année dernière, a fait une préconisation. Elle a dit il ne faut plus investir dans des projets pétroliers. C'est-à-dire que nous avons des réserves prouvées qui existent, qui sont accessibles. Euh, on ne pourra en consommer à peu près qu'un tiers. Il faut deux, laisser deux tiers sous terre. C'est ce que disait aussi l'Agence internationale l'énergie il y a dix ans. À, à quoi ça sert d'aller investir dans des nouveaux projets qui nous donneront du pétrole dans dix ans est-ce que c'est possible Non, c'est pas possible si on prend en compte la contrainte climatique. Donc il y a toutes ces questions qui sont autour de Total et qui peuvent créer euh, un ras-le-bol de, 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 de la part des artisans, mais aussi de la part de la société civile qui se dit il faut un moment qu'il y ait un, euh, une vision de long terme sur cette entreprise. Et alors
0: quand on est à la place des grands patrons, de grands groupes français, parce qu'on peut se dire que ce sont des fleurons français qui, euh, qui sont visibles du monde entier, il y a euh, cette phrase de, de, toujours de Patrick Poyani qui dit « Dans ce pays, les profits et la réussite ont, ont du mal à être acceptés euh, ». Est-ce qu'on est dans, dans ce... Dans dans ce sujet-là aussi, à votre avis,
4: euh, Nathalie Moret Oui, c'est vrai qu'on a du mal à, à s'enthousiasmer qu'une entreprise française fasse 19 milliards euh, d'euros de bénéfices, alors que euh, dans d'autres pays, ça, ça paraîtrait plus naturel. Mais c'est pas vraiment là, le souci. Le souci, c'est que si Patrick Pouyanné a décidé euh, de communiquer juste au moment où ces 19 milliards étaient annoncés, c'est qu'il sait que ça va poser un problème, politique. Euh, on n'est quand même pas dans n'importe quelle euh, situation. On est dans une situation où euh, le gouvernement est en train de demander aux Français de travailler deux ans de plus. On est dans une situation où euh, les Français payent quasiment 2 euros pour faire le plein de leur voiture. Euh, je vous rappelle qu'il y a quand même énormément de Français qui sont à 20 euros près. Euh, donc c'est quand même très compliqué. Euh, vous parlez de, de super profit, de profit, profit induit. Le président de la République il n'y a pas si longtemps que ça, le 9 janvier avait parlé de euh, profit excessif en parlant justement euh, des, des, des... Les profiteurs enfin, des... de gagne ouais, il avait même pas, utilisé... oui, non, ça, il c c pas forcément
0: ouais. ces entreprises là mais il avait utilisé l'expression ouais.
4: devant les boulangers donc on est forcément à un moment où les gens se disent mais comment ça se fait que euh, total euh, fait 19 milliards euh, d'euros alors que moi ça me coûte ouais. euh, euh, 200 euros par mois de faire de, de prendre de l'essence dans la voiture juste pour aller travailler ce sont des choses qui ne sont pas comparables effectivement mais qui ne ne sont pas non plus entendables par les Français. Dans le moment précis où on. Vit. Et
0: d'ailleurs, il le sait bien, Patrick Pouillané, puisque il a dit, en gros, bah évidemment, on va essayer de faire un geste euh, à la pompe pour faire baisser euh, les prix des, des carburants. Une, une, une position qui a été immédiatement saluée par euh, Olivier Véran. C'est-à-dire, il sait bien qu'il va falloir qu'il fasse un geste en direction des consommateurs. Comme ils
1: l'ont fait à l'automne, enfin comme ils l'ont fait jusqu'à la fin de l'année, en baissant, vous savez, de 20 à 10 centimes par litre l'aide euh, au, au carburant. Un mouvement va être annoncé dans les. Euh, heures, je ne sais pas, mais dans les jours qui viennent... Ça aurait été pas mal que ce soit ce matin, ah bon mais peut-être que ça aurait été deux communications en, en, euh, en même temps. Mais on aura quelque chose. Euh, évidemment, il faut suivre l'évolution euh, des, des, des cours du pétrole. Et je, la, votre question sur y a-t-il une différence entre, par exemple, les États-Unis et la France euh, sur la considération de la richesse oui. C'est très intéressant la façon dont euh, le débat s'est passé ces derniers jours. En France, vous avez un certain nombre de responsables politiques, euh, notamment à gauche, à la NUP, qui ont dit « On ne veut plus de milliardaires, c'est une honte ah. pour la France ». La façon dont Joe, Joe Biden s'est adressé cette nuit, la nuit dernière, euh, aux Américains, en, leur, en, en disant aux compagnies pétrolières, il ne leur a pas dit, vous n'avez pas réussi, ah. vous êtes des nuls, et il leur dit... Hey « Hey guys, on compte sur vous ouais. !»– Et on, on l'entendra tout à l'heure. – C'est une façon un petit peu différente de voir les choses. – Juste,
0: on peut préciser que Total paye des impôts, alors peut-être pas suffisamment aux yeux de, de, de certains, mais il paye des, des impôts en France, évidemment, euh, beaucoup d'impôts
1: ?– Alors, il paye des impôts en France. L'impôt sur les sociétés, euh, il a été annoncé et par le gouvernement et par ouais. la compagnie que c'est 200 millions d'euros, impôt sur les sociétés, sur un résultat ouais. de 400, 350 millions d'euros. Ça peut sembler peu, oui. c'est le résultat lié à l'activité la raffinerie et l'activité distribution. La quasi-totalité des bénéfices se font dans les pays producteurs. Je mentionnais oui. le Nigeria, l'Angola et la Norvège. C'est là-bas que les bénéfices sont faits. Et la grande oui. question fiscale, c'est est-ce que euh, les, les bénéfices doivent être euh, rapatriés euh, Si l'Angola veut augmenter ses impôts, qui le fasse Si la Norvège veut augmenter ses impôts, qui le fasse oui. Au total, vous avez entre 35 et 40 milliards de dollars d'impôts payés par total l'année dernière, dans le oui. monde entier. Mais
3: euh, depuis 2007, ils ont payé je crois 7, fois, 7 ou 8 fois l'impôt. Hein. Depuis 2007, a, la, la plupart du temps, ils sont... Des, en, France. Des, en France. En France, donc ils ne payent pas l'impôt. Après, ils ont quand même... Euh, Il y a d'autres impôts. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr l'impôt sur les sociétés. Sur les sociétés. Bon. Ils ont quand même 19 filiales dans des, dans des paradis fiscaux il euh, y a de l'optimisation fiscale il y a des pays africains, par exemple le Congo où pendant très longtemps, alors qu'ils étaient en train de produire du pétrole au Congo hein, de, deux tiers de la production pétrolière ils ne payaient pas énormément d'impôts sur les sociétés là-bas non plus
0: en tout cas, 19, les 19 milliards de profit total ne passent pas, on l'aura compris, euh, grâce à vous au début de cette émission. Le groupe qui a bénéficié de la hausse des cours depuis la guerre en Ukraine affiche des bénéfices records. Et en plein mouvement euh, social contre les retraites, les explications du PDG du groupe ce matin ne suffisent pas à faire retomber la pression. Mathieu Lignot et Dominique Lemarchand.
5: Coup d'éclat contre le géant pétrolier total. Ce matin des activistes aspergent le siège de l'entreprise avec de la peinture dans le quartier de la Défense.
6: Et notre devoir est aussi de montrer aujourd'hui que c'est inacceptable d'avoir une entreprise qui fait autant de bénéfices, qui fait autant de mal à la planète
5: et qui reste impunie. Une colère qui gronde face à des profits jamais vus de Total annoncés hier. 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022. C'est 28% de plus en un an. Le PDG de la multinationale s'explique dans Le Parisien. En France, il y a une relation
6: d'amour-haine avec
5: l'entreprise. Dans ce pays, les profits,
6: la réussite ont du mal à être acceptés. Mais on oublie de dire que c'est ce qui permet d'investir et de créer des emplois.
5: Une annonce de Total qui fait suite à d'autres super profits en 2022. Comme chez le géant du luxe LVMH avec 21 milliards. Ou la BNP. 10,2 milliards de profits alors que la banque envisage de supprimer 900 postes. Des bénéfices records qui tombent dans un climat social déjà extrêmement tendu, en pleine contestation de la réforme des retraites. On la répond Mobilisation en léger recul hier contre le projet de loi. Le gouvernement veut trouver 12 milliards d'euros pour éviter un déficit. Il faudrait donc travailler plus, hors de question pour ces manifestants.
6: Il y a une bonne partie des gens qui a 62, 63, 64 ans, soit vont avoir une santé déplorable,
2: soit seront morts tout simplement. Tout ça, ça s'inscrit dans un même agenda politique qui est celui de toujours eh bien, faire travailler le plus longtemps possible l'ensemble des travailleurs, faire travailler plus jeune une, toute une
6: jeunesse, faire travailler plus tard nos plus anciens, et, et tout ça, ça se crée en fait dans une logique libérale qui a derrière, contre laquelle on se bat, libéral et capitaliste
5: des bénéfices records qui font donc mauvais genre alors que le gouvernement demande des efforts aux Français. Ça, l'opposition l'a bien compris et en profite. On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres. On assiste à une prédation de la nation. Maintenant, moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est même pas Total, CMA, CGM, BNP, Paribas. C'est le politique, c'est l'État. L'État, normalement, il a pour responsabilité de venir rééquilibrer les plateaux de la balance. Et au Sénat aussi, cet après-midi le gouvernement est sous le feu des critiques.
6: De regarder... Ne nous dites pas de grâce aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays, pas sensible, ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, on peut taxer le capital, oui, on peut taxer les dividendes, oui, il y a d'autres possibilités. Et surtout, taxer ces super-profits, taxez-les
5: et on pourra financer ces retraites. Le gouvernement n'envisage pas de taxes supplémentaires sur ces super-profits. Il rappelle que les entreprises de l'énergie contribuent déjà à hauteur de 26 milliards d'euros au financement du bouclier tarifaire.
6: Merci, Monsieur le Président. Ne me dites pas que vous confondez sciemment le bénéfice mondial d'un groupe international avec le financement d'une caisse des retraites déficitaire du fait de la démographie. Je ne crois pas une seconde, vous ne ferez pas avaler les lanternes, vous savez très bien que vous parlez, vous mélangez là même pas les, les carottes et les pommes de terre. Vous êtes en train de faire un magma qui fasse un effort pour le prix du carburant pour les Français et ce sera, ça ira dans le bon sens. Je vous remercie.
5: Le gouvernement préfère en appeler à la responsabilité de Total. De son côté. La multinationale a déclaré étudier des mesures de rabais sur ses tarifs à la pompe, sans en préciser les contours.
0: Nathalie Moret, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir et à cette déclaration de, de, du porte-parole du gouvernement qui dit qu'il ne faut pas tout confondre, les bénéfices d'un grand groupe mondial et le financement de la caisse des retraites. Il a raison, mais c'est inentendable.
4: C'est absolument inentendable. Aujourd'hui, euh, les Français euh, sont dans un moment où ils doivent faire des efforts qu ce que c'est impossible pour eux quand ils vont à, à la pompe et qui payent un plein d'essence entre 80 et 100 euros euh, de se dire mais c'est pas possible il euh, y, y a des profits extraordinaires il euh, y, y a ça il y, y a les profits puis il y a aussi les, les salaires on est quand même dans une dans une société où euh, tous les grands dirigeants d'entreprise euh, sont payés très 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 cher et beaucoup plus cher que le salaire médian et c'est tout ça qui est en train de se confondre il a raison Olivier Véran quand il dit il faut pas tout mélanger sauf qu'on est dans une une société de l'immédiateté où tout va très vite, où on prend des bribes d'informations et il est, il est très difficile, enfin il est très facile de faire l'amalgame. Euh, et effectivement, je pense que c'est un... un, un un moment euh, extrêmement difficile pour le gouvernement qui l'attendait. Hein, la, le gouvernement redoutait cette semaine où tous les jours on a euh, des résultats du CAC 40. Je, je parle ouais. sous votre contrôle euh, parce que effectivement au moment où on demande à des gens euh, qui sont payés euh, 2000 euros, c'est à peu près le salaire médian en France, vous allez en plus payer plus, enfin vous allez en plus travailler deux ans de plus. C'est quand même un moment politiquement.
0: Et voir les factures d'énergie flamber. Alors ça c'est cerise sur le gâteau. Cette question de Yves dans le Jura, Macron demande des sacrifices aux Français, mais les demande-t-il à tous
2: Non. Euh, D'emblée, il est évident que les Français ont la perception de réformes injustes. On demande de travailler plus à des gens qui ont commencé tôt, alors que ceux qui se sont mis à travailler plus tard parce qu'ils ont fait des études, ils savent de toute façon qu'ils vont dépasser les 64 ans. Donc cette réforme leur est indolore. Euh, on a, euh, par, les, par les efforts demandés aux, 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 aux Français par le gouvernement, l'impression que ce sont toujours les mêmes, parce que la crise économique tombe toujours sur les mêmes. Donc il y a ce sentiment d'injustice. Après, ce n'est pas les sacrifices qu'il faut mettre en avant, c'est les efforts. Nous devons tous faire des efforts pour redresser le pays, relancer le pays, le, le remonter au rang qu est, qui est ici, le sien. Les efforts, il devait demander à Total, qui doit maintenant faire des efforts, il a de quoi les financer, et puis aussi aux Français pour le système social. Prendre tous les bénéfices de Total cette année, donc on est à 20 milliards, c'est quoi C'est une année et demie de déficit des retraites en 2027 mmh, ouais, Oui, c'est ça. Ah, il faudrait fait. que Total fasse des super profits chaque année pendant une vingtaine d'années hein, et qu'on leur prenne tout à chaque fois pour qu'on dise qu'il n'y a plus de problème de retraite. Ça, c'est les choux et les carottes. Et là-dessus, Olivier a raison. Mais le ressenti des Français, c'est qu'en effet, les choux et les carottes, ça se compare. Parce que eux, quand ils vont prendre de l'argent à la pompe, ils font deux bénéficiaires, Total et l'État, avec les taxes. D'un côté, l'État leur dit, bah, les retraites, il faudra travailler plus longtemps. Et de l'autre côté, Total a des bénéfices. Donc, les choux et les carottes, ça s'explique. Et puis, euh, ça se mijote aussi.
0: Et on a vu que François Ruffin mijotait, euh, pour le coup. Ah, Et en fait, des, des slogans politiques assez efficaces dans un moment de tension Bien sociale.
2: sûr, avec, avec à la fois les, les excès de langage de la France insoumise, ceux qui se gavent. C'était mmh. un, un, une antienne de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il était allé dans le Nord, notamment, faire un meeting qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est ceux qui se gavent. Qu'est-ce que ça veut dire, se gaver euh, ce goinfrer. C'est un, un, un vocabulaire qui veut d'abord jeter euh, l'opprobre sur des gens. Euh, c'est ce que et, dit Jean-Luc les... Mélenchon. Voilà. Hein. Nous avons dans notre pays la pire des offenses. Euh... Le premier milliardaire du monde. Voilà. Il parlait et, de Bernard Arnault. Et non, non c'est bien d'avoir des milliardaires, des sociétés prospères, pourvu que ces gens, ces sociétés investissent, créent de l'emploi, développent. Euh, LVMH n'est pas la guerre en Russie qui leur a fait gagner de l'argent, mmh. c'est bien Encore. un marché, c'est la reprise après la Covid, il enfin, y a, a d'autres phénomènes, donc là où il faut être exigeant c'est de se dire tiens que va faire LVMH de cet argent, combien d'emplois créés en France, ça c'est l'essentiel, le, c'est le devoir de toute entreprise qui porte l'image de la France et puis quel tournent pour les consommateurs éventuels, chez LVMH les consommateurs ont les moyens de payer le prix ouais. mais surtout pour les salariés.
0: – Mais justement, chez LVMA, ils avaient anticipé votre, euh, votre argument puisqu'ils ont tout de suite communiqué en disant, on crée des emplois et nous avons créé plus de 15 000 emplois euh, en France cette année. – Pourvu que ça dure. Euh, – C'est ce, euh, ce que disait Bernard Arnault au moment de la présentation des résultats. Euh, de votre côté, euh, Dominique, ça a du sens de rapprocher ces deux actualités parce qu'on se dit, ces chiffres-là, ça va envoyer du monde dans la rue samedi. Euh, Est-ce que, est -ce que ça, ces deux actualités-là choc euh, avec, avec une forme de... de... On ne
1: peut pas à la fois dire qu'on veut un régime par répartition, c'est-à-dire euh, qui reste euh, presque d'ailleurs géré par l'État euh, et les partenaires sociaux et par ailleurs aller chercher des recettes un peu partout. On, on vit un peu en France avec l'idée qu'il y a sans cesse de l'argent caché sous le tapis et qu'il mmh. suffit d'aller soulever le tapis et on va trouver. Alors pour certains, ce sont les riches, pour d'autres, ce sont les étrangers. On connaît bien cette musique-là. Qu'il y ait une question de recettes pour l'État, pas liées aux retraites, mais qu'il faille demander à Total Énergie un effort, à Total un effort supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, mmh. ça peut être c'est audible, c'est audible parce que l'État a financé le bouclier tarifaire pour protéger les Français de la oui. hausse des cours qui a enrichi Total. Donc, il y a quelque chose de logique. Encore faut-il faut trouver les moyens de ne pas mettre en péril une entreprise et ses investissements. Parce que qui est capable aujourd'hui de financer la transition énergétique L'État n'a plus d'argent. Une entreprise comme Total a des sommes fantastiques. Il faut lui demander, il faut exiger, il faut que les actionnaires mettent la pression sur la direction, pour que l'énergie, les énergies renouvelables soient davantage... Plus.
0: Vous dites que ça n'a rien à voir. Euh, quand vous entendez le rapport de l'Oxfam, qui a été beaucoup commenté, mmh. un taxé de les 42 milliardaires français à hauteur de 2% permettrait de récolter 12 milliards d'euros, précisément, euh, ce qu'il faut à peu près euh, pour financer euh, le, ouais. le, les retraites. Voyez, ce, 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 Absolument. Mmh. Donc comment réagissez-vous à ce genre de, 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 de propos Et est-ce que ça a du sens dans le débat public je ferai Alors en, chacun, parole, mais... chacun
1: peut évidemment avoir son avis. Oui qu'il faille peut-être et sans doute dans les années qui viennent augmenter la fiscalité sur les revenus du capital ou sur les plus-values liées au capital. C'est très probable. – Ce n'est pas la même chose que taxer le, le capital. Ouais, Il me semble qu'en France, on a quand même eu l'expérience de l'ISF et de la désindustrialisation française avec un lien assez évident entre les deux pour qu'on soit prudent, en tout cas que la France ne se lance pas en tête. Mmh. Quand les états unis on en reparlera de Joe Biden, oui. Joe Biden a, a évoqué des oui. choses, mais quand les états unis auront fait quelque chose, on en reparlera. La France, à mon avis, prendrait de gros risques à se lancer seule dans cette affaire. – Et toujours le, le PDG de Total
0: qui dit ce matin dans Le Parisien, si c'est le cas, il parlait, on lui pose la question sur l'augmentation des cotisations patronales, en disant, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même demander un effort aux patrons pour financer euh, les retraites, aux entreprises pour financer les retraites, il dit si, c'est cas, il y aura moins de jobs, on investira ailleurs.
3: Globalement, il faut quand même faire un petit peu attention. La, la vraie question, là, et qui, qui crée ces tensions dans la société, c'est cette question de la justice sociale. Il y a eu un, un tas de réformes qui ont été faites sur l'assurance chômage, là sur les retraites, où on nous dit qu'il faut faire des économies parce qu'il y a cette dette. Oui. Je me souviens de l'altercation qu'il y avait eu entre le président de la République et cette aide-soignante au CHU de Rouen, où il lui avait dit Il n'y a pas d'argent magique, il faut qu'on rembourse la dette. C'était avant le Covid, sur les hôpitaux. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui ont eu la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui est passée de 33 à 25%, euh, qui ont eu le CICE, euh, qui ont eu un tas euh, la baisse des impôts de production, euh, avec des effets qu'on nous a promis, qui n'ont pas été vérifiées, en tous les cas en dessous des, des, des promesses de départ. Euh, vous avez le 440, les 40 premières entreprises françaises, qui ont en moyenne 36 filiales dans des paradis fiscaux, euh, aux îles Caïmans, aux Bermudes. Mm. Qu'est-ce qu'elles font là-bas On peut se poser cette question à un moment et qui dégage des milliards Non mais c'est vrai, mmh. c'est une question ouais, qu'il faut ouais. se poser, c'est ça oui. la, la, la justice sociale. Et les gens, ils, ils ont l'impression que les efforts sont pour eux, et que de l'autre côté, il y a en fait une fiscalité qui est faite sur mesure pour des entreprises qui gagnent des milliards.
0: Et on, on voit bien que ce débat est en train de, de progresser dans la société, puisque Bruno Le Maire, qui ne peut pas être taxé d'être un dangereux gauchiste, dit des entreprises font des profits, et lorsqu'elles font des profits importants, surtout en période d'inflation, il est nécessaire qu'elles en reversent une partie directement aux Français. Il a dit ça, c'était le 30 août à l'université du Medef. Il sent bien, le ministre de l'économie, qu'il y a cette pression de l'opinion sur, sur, sur ce sujet-là.
1: C'est la question de la justice et, et, et de l'équité. Est-ce qu'il euh, faut euh, mettre la pression sur les paradis fiscaux qu'évoque Thomas Porcher C'est évident et donc, on a envie d'avoir plus d'indications de, de la part de Bercy, du ministère des Finances, sur ce qui existe réellement. Il y a des missions d'enquête parlementaire qui sont possibles, il y a euh, des, des suivis et on a envie d'avoir des informations. Néanmoins, quand même, pour répondre, il y a quand même eu un million, plus d'un million d'emplois qui ont été créés depuis 2012. Ce n'est pas lié spécialement à Emmanuel Macron, mais ouais. François Hollande avec son CICE. Donc, il y a quand même des résultats à la baisse des impôts. En tout cas, c'est ce qu'on euh, regarde dans, ouais. dans les chiffres.
0: Après, sur les, les déclarations de Bruno Le Maire, il entend bien. Alors là, il s'adressait aux entreprises. Et il voici. leur dit augmenter les salaires. C'est ça qu'il leur Alors, dit. Alors
1: voilà, en fait, il dit euh, le, le gouvernement a trois solutions. La première, c'est d'envisager de, euh, une hausse générale des impôts. Il est contre, il l'a dit. Mm. Va, ils ne veulent pas inverser la manœuvre par rapport à 2012. La seconde solution, c'est de dire les entreprises qui le peuvent, en général, doivent augmenter les impôts, et notamment celles qui ont des très bons résultats. Quand on regarde les salaires des de entreprises du CAC 40, ils sont généralement plus élevés qu'ailleurs. On peut trouver des exceptions sans doute, mais les salaires dans les grands groupes dont on parle de, depuis le début sont quand même assez élevés. Vous vous souvenez de cette polémique qu'il y avait eu sur les salaires des, dans les oui. raffineries euh, L'entreprise avait annoncé un salaire de l'ordre de 5 000 euros qui a été contesté oui. par les syndicats, mais euh, qui ne devait pas être très loin de la réalité quand, quand même. Le troisième sujet auquel pense le gouvernement, semble-t-il, c'est il faut demander à ces entreprises de faire... Euh, davantage d'actionnariat salarié, de participation, d'intéressement. La France est un pays, c'est assez euh, ignoré, la France est un pays qui a le plus d'actionnariat salarié. Euh, le ministre des Finances a demandé à un chef d'entreprise d'aller faire un peu le tour de ses pairs pour dire ⁇ Mais est-ce que vous ne pourriez pas en faire un petit peu plus ?⁇ on n'a pas les résultats pour l'instant de, ce, de cette tournée des popotes. Si je puis
0: Christophe Barbier, sur ce sujet-là et sur la position du gouvernement vis-à-vis -vis de... C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une ligne assez dure qui est « on n'augmentera pas les impôts, donc on ne va pas taxer les super profits ». Le mmh. président de la République l'a dit et le ministre de l'Économie l'ont dit sur tous les tons. Et en même temps, on sent bien qu'il qu faut qu'ils accompagnent ce mouvement oui. dans la société, cette tension sociale.
2: Le devoir du gouvernement, ici, c'est un devoir de régulation réguler les flux d'argent pour que le corps social l'accepte euh, les impôts sont élevés en France euh, les augmenter plus, ça se ferait au détriment du plein emploi, c'est l'analyse du gouvernement le passé a plutôt confirmé cette analyse faire fuir des, des investisseurs parce qu'il y a trop d'impôts en France c'est créer des emplois ailleurs essayer d'être dans la, dans la captation dans la spoliation comme le rêvent certains révolutionnaires c'est la certitude que les fortunes vont partir ailleurs alors à moins de les mettre en prison et de leur prendre tout leur argent, il n'y a pas de solution donc il faut aller le plus haut possible mais pas trop pour que les gens investissent en France. Et puis la régulation, c'est aussi la redistribution. La régulation, ce n'est pas seulement dire aux entreprises « Qu'allez-vous faire de votre argent Comment vous l'investissez Attention, privilégiez la France. » C'est de dire aussi « Nous avons des pauvres, nous avons un système social exemplaire, mais coûteux. Comment nous le finançons ?» Et là, il faut assurer des flux fiscaux de régulation. Là, c'est un long débat. Chaque année, au budget, on débat de cela. Et là, on peut entendre certaines, certaines revendications, sachant que si vous vous n'êtes pas vigilant sur le financement, vous allez être accusé d'assistanat. Et si vous n'êtes pas assez demandeur auprès des revenus les plus riches pour financer ce système, vous allez être taxé d'égoïsme. Mmh.
0: » Nathalie Moret, comment réagit l'ensemble de la classe politique à cette polémique totale Est-ce que il y a des, des, des gens qui sortent à l'Assemblée nationale pour dire oui, nous soutenons Total, nous sommes fiers de Total et Total a, a raison de faire des bénéfices On a l'impression que c'est un discours qui a complètement
4: disparu de la classe politique, un discours très pro entreprise, pro réussite. Oui, parce que ce n'est pas ce que je vous disais précédemment, ce n'est pas entendable. Même euh, le gouvernement, le gouvernement Olivier Véran, il y avait aujourd'hui un Conseil des ministres, il a pris la parole à l'issue du Conseil des ministres comme toujours et ça la première phrase, ça a été euh, « Oui, je comprends que euh, les bénéfices de Total puissent choquer. » Non, mais ça veut dire que le gouvernement acte que ce qui, est, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. C'est-à-dire une entreprise française fait des bénéfices re records. Le gouvernement acte et l'Elysée acte que ça peut choquer. Je trouve que c'est pas totalement neutre. Ça veut dire quelque chose de cette espèce de tension dans laquelle on est. Euh, moi, j'ai passé pas mal de coups de fil ce matin, notamment à, à des députés de droite euh, et j'ai été assez... Euh, donc, ils ont quand même une ligne plus libérale qu'à gauche. Euh, tous étaient un petit peu gênés euh, par, cette, par, par ces super profits. Euh, et c'était quand même assez incroyable. C'était comme si j'avais au téléphone des gens de gauche en disant mais là c'est quand même inentendable pour les gens dans notre circonscription euh, qui font le plein tous les jours, c'est quand même très très difficile 19 milliards d'euros ça parle à qui moi, personnellement, ça me parle pas. Je trouve ça complètement euh, abstrait. Ouais. Euh, 19 milliards d'euros, c'est deux fois le, ministre, le, le, le budget de la, la justice. Donc déjà, ça remet les choses euh, comme, complètement en perspective. Et alors, oui, alors donc ça c'était pour les, les gens de droite et les gens de gauche, bah, effectivement, ils y sont allés tous. Mais à, à la Kalachnikov, pardonnez-moi, c'est pas <rire> très joli comme terme, mais effectivement, euh, ils, ont tous que... souligné, ils ont tous souligné qu'effectivement, pendant que euh, les boulangers, on en parlait, euh, ouais. ont du mal à payer leurs factures pendant que certains même ferment boutiques et ben voilà il y a euh, Total qui fait des pro des procès euh, euh, énormes ça a été mis enfin on l'a beaucoup beaucoup vu et beaucoup entendu et euh, c'est très révélateur. Du Dominique est-ce que ces entreprises là sont conscientes
0: au fond. Euh, C'est Nathalie Moret qui disait que le gouvernement redoutait cette semaine où on annonce des très bons résultats des entreprises françaises. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de LVMH, on peut parler aussi de, des, des bénéfices de BNP alors qu'il y a la suppression de 921 postes qui est prévu euh, dans cette banque. Euh, Est-ce qu'ils savent aujourd'hui que socialement il n'y a plus d'acceptabilité, je ne sais pas comment dire ça, de la part des, des Français sur, sur leur réussite euh, financière
1: je... Je ne suis pas certain que les grands dirigeants aient une pleine conscience de ça, c'est-à-dire qu'ils vivent euh, et dans le monde entier en permanence, euh, ils gagnent des marchés ils ont, et ils ont souvent l'image, pour les voir assez régulièrement, ils ont souvent l'image d'un pays qui est un peu fâché avec l'économie depuis longtemps et donc c'est pas passé par pertes et profits mais euh, il y a quand même une certaine distance. Le, les, les bénéfices, euh, le, le 20 milliards de bénéfices, il faut quand même le rapporter. J'aimerais savoir combien euh, de parlementaires savent à quel chiffre d'affaires ça se rapporte. C'est pas la même chose si c'est ce 20 milliards de bénéfices rapportés à 40 milliards de chiffre d'affaires ou à, comme c'est le cas, 270 milliards de ventes. Euh, ça euh, on a, c'est vrai, avec les ah, grandes entreprises des... mondiales, avec les grandes entreprises mondiales, on perd un oui. peu tous, vous avez raison, oui. on perd la notion de ce que sont les milliards, mais ce sont des entreprises mondiales. Il y a une vraie difficulté dans le cadre total. Et, et euh, on, on a évoqué le cas des raffineries, de la taxation en France, oui. une taxation supplémentaire est peut-être possible sur les bénéfices français. La question des rachats d'actions, ça c'est une vraie question. La plupart des grandes entreprises mondiales aujourd'hui pour faire monter le cours de leur action, rachètent des actions avec les bénéfices dont manifestement, oui, donc... parfois, elles ne savent pas quoi faire. Oui. Là, la question de la fiscalité des rachats d'actions pourrait être posée.
0: Elle pourrait être posée par le gouvernement, vous y croyez Non. D'accord. Mais... <rire> C'est absolument sincère.
7: Non. Vous parliez je vous de dire, Je vais vous dire pourquoi
1: elle n'est oui. pas posée par la France euh, en ce moment, ouais. après chacun à son avis. Mais... Oui. Euh, la, la, la réputation de la France sur le plan fiscal, c'est quand même euh, on en fait le, le maximum la France encore, enfin encore une fois a vécu une désindustrialisation la part de l'industrie manufacturière est passée en 20 ans de 19% à 9% la part euh, de marché des exportations françaises dans les exportations mondiales, on a eu les chiffres publiés par les douanes hier, est passée en 20 ans de 5% des exportations mondiales à 2,5% en 2022. Ce n'est pas unicauxal, évidemment. – Oui, ce n'est pas juste la faute Il y a impôts. beaucoup de choses, il y a pas, naturellement, mais je crois qu'il y a quand même une certaine prudence qui est dans la tête des dirigeants actuels, en tout cas.
0: – Thomas Porcher, juste je fais écho oui. à ce que disait à l'instant Dominique Seux sur euh, la connaissance de l'économie de certains parlementaires. Bernard Arnault, en présentant ses résultats, a dit « on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien l'économie oui. ». Voilà, visiblement, oui. il, il portait le, le, le même le même regard. L'entreprise de
3: Bernard Arnault n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Total. L'entreprise de Bernard Arnault, on peut poser la question de la taxation, des 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 des, des profits un peu plus élevés, ou de la question peut-être des paradis fiscaux dans les grandes entreprises, euh, ou de l'optimisation fiscale. Mais là, il n'y a pas un effet d'aubaine comme Total. Ça n'a absolument rien à voir. Là, il y a juste, il bénéficie de la relance, de l'économie, de, 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 de du luxe, etc. Là, Total, c'est autre chose. Après Total, il y a aussi la question, et on l'a vu dans le reportage de ces jeunes qui ont lancé de la peinture des Amis de la Terre. C'est la question de qu'est-ce qu'on va faire de ce hum. profil-là. Oui, bénéfice-là. Et là, on a un, 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 un cas d'école. C'est-à-dire qu'en 2008, c'était les derniers super profits qu'avaient fait ces grandes entreprises. Je me souviens que les cinq majors dont Total avait dépassé les 20 milliards de, de dollars. Total avait fait 14 milliards d'euros de bénéfices. Et, et qu qu'est-ce qu qui a été fait de ces, de ces bénéfices Alors, il y a une partie qui a été aux actionnaires, hein, la majorité, les deux tiers. 30%, 30 a été aux, aux investissements, 10% aux salariés. Les investissements ont été dans quoi Majoritairement dans l'exploration euh, et la, la production de, de, de pétrole. C'est ça aussi votre avis qui reprochait eh, Bien le sûr. Eh, les, les, gaz, les, les pétroles de schiste et les sables bitumineux, eh, qui sont des pétroles non conventionnels plutôt polluants, qui, les États-Unis qui ont rajouté 4 millions de barils de pétrole sur le marché, ça s'est fait grâce à ces super profits qui ont été faits en 2008. Vous voyez Et donc là, on a relancé la production pétrolière à un moment où on dit que la question climatique, et le Président de la République le dit, est une question extrêmement importante.
0: En tout cas, c'est un capitaliste qui le dit au pays du libéralisme. Les bénéfices des compagnies pétrolières, c'est scandaleux. Joe Biden, hier, dans son discours sur l'état de l'Union, a dénoncé un système fiscal injuste et défend même une taxe minimale sur les milliardaires, alors même que d'autres pays en Europe n'ont pas hésité, notamment à la mettre en place. Juliette Perrault et Christophe Roquet.
7: Au milieu des manifestants à Davos, il passerait presque inaperçu. Phil White est venu de Londres avec sa pancarte « Taxer les riches ». Sauf que le riche ici, c'est lui.
5: « Je suis membre des millionnaires patriotes du Royaume-Uni, un groupe de personnes fortunées qui pensent que nous devrions réduire les niveaux de richesse et que les gouvernements devraient imposer des taxes sur la richesse afin de réduire les inégalités et d'avoir une société plus juste. »
7: Un multimillionnaire contestataire, l'un des 200 signataires d'une lettre adressée aux dirigeants mondiaux réunis à Davos, avec ce message très clair.
6: « Vous, nous représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant.
7: » Parmi ces ultra-riches qui demandent à être davantage taxés, seulement deux Français et une majorité d'Américains. L'acteur Marc Ruffalo, ou encore la productrice Abigail Disney, Petite nièce du géant des dessins animés. De grandes fortunes qui ne peuvent plus fermer les yeux. Alors que partout dans le monde, l'épidémie de Covid et l'inflation ont plongé les classes moyennes dans la crise. Alors même aux états unis où le libéralisme est de mise, on se met à parler à contre-courant. Dans son discours sur l'état de l'Union prononcé hier, Joe Biden prend même des airs de tribun.
2: Je suis
5: un capitaliste, mais le capitalisme sans compétition, c'est de l'exploitation. Je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi sur le fait que le système fiscal n'est pas juste. Il n'est pas juste. Aucun milliardaire ne devrait payer moins d'impôts qu'un professeur ou un pompier.
7: Un discours applaudi. Encore faut-il qu'il soit suivi des faits. Car pour taxer les plus riches... Il va falloir l'aval des Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants. Et ça, ce n'est pas vraiment gagné.
8: Any, any
4: « Ça, ce sont des mesurettes. C'est tellement en deçà de ce qu'on attend d'un président. Ça ne fait pas rêver les gens. Alors que ce qu'ils attendent, c'est un gouvernement fort.
6: »« Il ne se rend pas compte que ce sont ses propres décisions qui ont enfoncé les classes moyennes de ce pays. Ce sont elles qui payent aujourd'hui les décisions de Joe Biden. »
7: Et pourtant, n'en déplaise aux Républicains, la tendance de fond est la même, un peu partout dans le monde. Retour à Davos. Lui n'est pas dans la rue mais se fait entendre sur le même ton à la
5: tribune. Vous savez que le système n'est pas juste. Qu'il est rempli d'injustices et d'inégalités et qu'il est temps de le réparer.
7: Le premier ministre espagnol, offensif. Il faut dire qu'il y a quelques mois, Pedro Sanchez était en première ligne. Partout dans le pays, en mars, les Espagnols, peu habitués des manifestations, sont descendus dans la rue contre l'inflation.
6: Un pays qui augmente les prix de cette manière et ne contrôle rien ou n'aide pas ses citoyens en baissant partiellement les impôts, abandonne ses citoyens.
7: Message reçu. Pas de baisse d'impôts, mais une décision inédite. à Un impôt sur la fortune temporaire
4: pour les plus riches. Proponiamo. « Nous proposons la création d'un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Un impôt dont l'objectif est de demander un plus grand effort pour une plus grande solidarité au nom de l'intérêt général.
7: »« Des mesures prises par des gouvernements de gauche, mais aussi plus surprenants, de droite. » Au Royaume-Uni, terminer les cadeaux fiscaux pour les grandes fortunes dont il était question à l'automne dernier. Le ministre des Finances conservateur annonce à demi-mot qu'il va falloir ici aussi demander plus d'efforts aux plus
5: aisés. Nous demanderons à tout le monde des sacrifices. Mais dans une société équitable, comme nous le sommes au Royaume-Uni, nous devons reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse demander aux personnes aux revenus les plus bas. Cela se reflétera donc dans les décisions que je prendrai.
7: Taxer davantage ceux qui peuvent encore payer une mesure bien loin des promesses habituelles de la droite anglaise, qui, ici comme ailleurs, est mise au défi de répondre à la demande de plus de justice sociale dans son pays.
0: Et cette question de Régis en Côte d'Or, n'est-ce pas l'Europe qui manque d'ambition dans le domaine de la fiscalité C'est intéressant cette question après le reportage qu'on vient de voir.
2: L'Europe n'est pas d'accord. Il y a des paradis fiscaux dans l'Europe. Le Luxembourg, même s'ils ont bougé beaucoup, la partie des, des Pays-Bas, voilà. Et puis l'Autriche aussi a des conditions favorables parce qu'ils veulent les investisseurs, ils veulent les emplois. Et puis l'Europe n'est pas d'accord pour avoir toujours plus d'impôts, pour toujours plus de systèmes sociaux. Et dites aux Français, dites à la France, réformez vos dépenses sociales, faites des économies oui. et vous pourrez baisser vos impôts. Pourquoi l'ajustement de l'Europe se ferait sur le système français, sur le modèle français. Donc si on commence à négocier au niveau européen, euh, on va être bousculé un peu. Dans... Mais il n'y a pas une contribution Néanmoins... de
0: solidarité voilà. européenne
2: sur les super-profits Néanmoins, quand il s'agit de s'attaquer au GAFA, comme on l'a vu il y a quelques mois, avec cette contribution sur les superprofits, en tout cas sur, sur ces entreprises, quand il s'agit de s'adresser à des multinationales, l'Europe est le bon niveau. Et là, je pense qu'il peut y avoir un accord au niveau européen, pour, euh, parce que chacun a des super-profiteurs dans, dans son pays, pour qu'on arrive à une plus juste taxation a de plus justes contributions oui. dans ces années exceptionnelles de ces entreprises -là. Vous dites
0: ça, Christophe Barbier, mais vous avez l'air d'en douter non, parce de la que capacité regardez, de l'Europe à le faire. L'Europe
2: a emprunté après la Covid. L'Europe a dit, attention, nous financerons des investissements verts. Donc quand l'Europe veut avoir une politique bien orientée, elle peut l'avoir. Donc si elle se met d'accord pour dire bah, euh, ces ces pétroliers qui continuent à chercher des, des, des sables bitumineux parce que le profit est plus rapide on va leur dire « Non, non, c'est fini. Maintenant, vous nous préparez l'avenir. Vous intégrez le sauvetage de la planète à vos stratégies. Ça sera peut-être difficile pendant un temps sur les cours boursiers, mais à long terme, vous gagnerez. » l'Europe doit pouvoir le faire. Thomas Porcher, juste le,
0: le fait qu'on voit le président des états unis oui. Euh, oui. qui dise, il va falloir changer de braquet, euh, il faut euh, taxer les milliardaires, et euh, même s'il leur dit, hey guys, euh, il leur dit, en fait aussi, au, au, malgré tout, aux grands pétroliers, il va falloir euh, taxer les profits, est-ce que ça, c'est un, une bascule, à vos yeux, le fait que ce soit, ça vienne aussi des états unis ou est-ce que oh, c'est de l'électoralisme
3: Non, c'est un changement depuis le tournant des années 80, mais dans la tradition américaine, Roosevelt avait taxé les, les les, les Hauts revenus. Donc, c'est voilà, juste une rupture avec le tournant des années 80 avec Reagan où on a baissé la fiscalité euh, sur les très riches. Ce qui est important de, de, de rappeler, c'est qu'aux États-Unis, des grands entrepreneurs euh, ont réussi à gagner des fortunes grâce à des investissements qui ont été publics. Il y a l'exemple le, de Steve Jobs hein, de, et de l'iPhone. Euh, L'iPhone, bon, bah, Internet, c'est de l'investissement public. La reconnaissance vocale, c'est de l'investissement public. Et c'est ça qui a fait que l'iPhone est un smartphone. Euh, Elon Musk a reçu pratiquement 5 milliards dans sa société. SpaceX, euh, Tesla et euh, SolarCity Solar euh, de subventions directes, indirectes de prêts garantis, etc. Donc l'État, en amont euh, de la chaîne d'innovation il investit, il prend des risques donc une fois que les entrepreneurs réussissent c'est normal de discuter à un moment d'une taxation Après je voulais revenir sur l'Europe Sur l'Europe, il y a une concurrence fiscale et dans le marché unique il y a le, les mouvements des capitaux qui sont autorisés donc les capitaux vont là où la fiscalité est la plus faible. Et on a eu un cas, le cas d'Apple, quand même, en Irlande, qui payait un impôt sur les sociétés de 0,005% en Irlande. ce qui est, je veux dire, la pression fiscale, largement en dessous de n'importe quelle boulangerie, n'importe quel magasin en France ou, ou ailleurs. Tout en profitant de 500 millions de consommateurs assez fortunés, les Européens, pour acheter les téléphones. Et là, il y a quand même aussi un problème, pareil, de, de, de justice fiscale, même entre entreprises, entre petites, moyennes... Et très grandes entreprises qui, par des mécanismes d'optimisation, peuvent échapper oui, à l'impôt. Oui,
0: mais ça va oh. durer parce qu'en Europe, il faut l'unanimité pour changer les règles fiscales. C'est les... en route. C'est ah en, en route,
1: route C'est en route. En un route. accord euh, voilà. conclu sous le, l'égide de l'OCDE ouais. à l'initiative des Européens a mis en place une taxation de 15% minimale des bénéfices, évidemment pour corriger ouais. notamment l'Irlande ou le Luxembourg. C'est l'Europe qui a été l'initiative. Et Joe Biden qui a fait un très beau discours effectivement la nuit dernière, on attend que les États-Unis le ratifient. Pour l'instant, ça n'est pas ratifié. On ouais. attend que les États-Unis. Et euh, Joe Biden a fait beaucoup de discours en ce sens-là depuis qu'il a été élu. Pour l'instant, on n'a pas vu. Alors, il peut le faire d'autant plus facilement qu'il euh, n'a pas de majorité pour le faire. Donc, on peut toujours en parler. Oui, oui, Et puis, si on avait un petit peu, un, un peu d'ironie à, à manifester, euh, Joe Biden, me semble-t-il, a été un, un sénateur, ex-sénateur du Delaware, qui est ouais. le paradis fiscal ouais. des États-Unis. Ouais, ouais, ouais. euh, il ne me semble pas que jusqu'à maintenant, il ait beaucoup totalement. Non, il y a un tournant. Il n'y a aucun doute, au niveau mondial, et évidemment avec des besoins qui sont dans tous les domaines, la santé, etc., il y aura des contributions des plus aisées. La question, c'est que l'Europe ne soit pas seule à partir en avant et que les états unis passent effectivement à l'acte parce que sinon on le voit bien sur ce qui se passe sur l'industrie quand les états unis annoncent des grands plans de soutien aux énergies renouvelables les entreprises du monde entier se précipitent aux états unis mais quand on les voit... Européens ne doivent pas être les dindons de la farce.
0: Quand on voit dans le reportage que d'autres pays européens ont pris le pari de, de taxer les super profits on a vu même, le, alors c'est plus un pays européen mais ouais. la zone Europe on va dire la Grande-Bretagne mais plus, plus en Europe la Grèce, euh, l'Espagne a décidé de taxer les super profit, on voit bien qu'en Europe aussi il y, cette, il y a cette volonté de bouger euh, la France ne le fait pas parce que le alors, niveau fiscal est, est, est davantage élevé
1: Alors l'Europe l'a fait déjà sur la taxation des rentes inframarginales, pardonnez-moi le, ter, le, le terme, à hauteur de 20 à 30 milliards d'euros sur l'ensemble de l'Europe pour les énergéticiens et Total et Engie sont contributeurs alors c'est vrai qu'on ne le regarde pas beaucoup mais euh, c'est déjà fait euh, la Grèce le, le enfin je ne sais pas très bien quelle est euh, la, la base fiscale, euh, la base taxable, parce qu'il n'y a pas de pétrolier. Euh, Alors crête. non,
0: c'est vrai, ce sont les sociétés d'électricité qui sont taxées à hauteur de 90%.
1: Voilà. Bon, euh, EDF a été ponctionné largement, euh, donc je crois qu'on est à peu près au même système. En Italie, c'est très intéressant, ça avait été annoncé par le gouvernement précédent et euh, ça s'est un petit peu effondré dans les sables.
0: Et en Espagne, c'est 35%.
1: Alors il faudrait regarder
0: Taxe à
1: 25%. la réalité des choses, mais euh, c'est tout à fait possible.
0: Mais on voit bien que, euh, y compris à Davos, hein, on voyait que ces milliardaires qui sont venus manifester à Davos pour dire taxez-nous. Euh, on n'a pas l'impression d'avoir vu ça
1: par le passé. C'est des milliardaires en réalité.
0: Ah bon, et alors ça veut dire quoi
1: ben, – Les millionnaires, il y en a beaucoup plus, je n'ai pas vu le grand nombre de milliardaires dans cette salle –
4: Qui sont d'être oui. taxés. – Non mais on voit bien qu'on est à un moment de bascule, je veux dire, on en parle au niveau français, on en parle au niveau européen, Joe Biden s'exprime hier soir, en on... un moment où, euh, certes, on plie, et c'est très bien, mais euh, la, le partage des richesses, c'est ça le vrai problème. Et c'est presque plus du tout un problème politique, c'est un problème sociétal. Euh, on ne signe aujourd'hui plus son appartenance politique en disant on est pour ou contre les profits. Je veux dire, ce matin, les, les gens des LR que j'avais au téléphone, ils étaient mal à l'aise avec les profits et ils disaient il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour partager la richesse. C'était un LR qui me le disait. Franchement, objectivement, il y a cinq ans, il n'aurait pas dit ça. Euh, y a, on est vraiment à un moment de bascule et je pense qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron on parle il y a un mois... Euh, aujourd'hui, ce n'est pas le problème, ce n'est pas de faire des profits, c'est d'avoir euh, part, un partage des richesses plus harmonieux.
0: Il l'a saisi, ça, à votre avis, Emmanuel Totalement. Macron Ces chiffres, notamment, qui sont encore donnés par l'Oxfam, les 10 milliardaires les plus riches de la planète ont doublé leur richesse en 2020, voilà. au moment où une grande partie de la planète a sans doute eu le sentiment euh, de... de, de...
4: Perdre en pouvoir d'achat Non, Emmanuel Macron, il a, il a, contrairement à ce que beaucoup disent, moi je trouve qu'il a les bons capteurs et il sait exactement sentir l'opinion. Il a tout à fait vu qu'il y avait un problème de, 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 de justice. C'est l'item justice, si vous voulez, qui est, qui, qui est actionné. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir de tels écarts de revenus, tout simplement parce que ça commence à être... C'est le débat sur la parta le partage de la valeur. Oui,
2: hein exactement. Mmh. C'est un débat moral, mmh. économique fiscale et politique. Euh, il y a toujours eu des pauvres et des riches, et il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est que les riches, ça profite aux pauvres, et que tout le monde monte, que les pauvres soient de moins en moins pauvres. Or là, on voit que les riches sont de plus en plus riches, et que la corde est trop élastique. Les premiers de cordée ne font pas monter les derniers. Et donc, il faut réparer cela. Il faut que la corde soit moins élastique, pour que, si les riches sont plus riches, les pauvres soient moins pauvres, beaucoup moins pauvres, très vite, sinon, ça crée une injustice qui est insupportable. C'est en effet un phénomène mondial, ça c'est intéressant, mais ça va buter quand même, ce mouvement va buter contre des différences culturelles, presque civilisationnelles, de rapport à la richesse et à l'argent. Dans nos pays, dans les pays latins, l'argent c'est moche, c'est mal. faut pas en gagner. Si on en gagne, il faut pas le montrer. Et si on le montre, on est quand même mal vu. On est celui qui se gave. Dans d'autres sociétés, comme les anglo-saxons, l'enrichissement est la preuve d'une réussite. C'est positif, il faut le montrer. Mais... On doit gagner son paradis en faisant un bon usage de cette richesse. Alors on va payer une chaire pour l'université qui vous a formé. On va créer une fondation pour avoir une action caritative. Et parce qu'on aura bien dépensé, on sera encore plus félicité qu'on l'avait été quand on avait bien gagné. Est-ce que ces deux cultures sont miscibles dans un phénomène mondial qui trouverait une fiscalité équilibrée c'est pas sûr, mais en tout cas, après la mondialisation de l'économie et du marché qu'on a vu dans les 50 dernières années, on voit qu'il y a une mondialisation de la redistribution, de la justice, mais... de la fiscalité qui est un appel des peuples. faut en... peut créer une ONU de la fiscalité. <rire> en tout cas, française... Joseph
0: Stiglitz qui est quand même un prix Nobel d'économie, il propose lui de taxer les plus riches à 70 pour réduire les inégalités avec un taux d'imposition mondial.
1: C'est un rêveur sympathique oui. et intéressant, mais nous achetons tous ce genre de déclaration. Mais oui. une fois qu'on a dit ça, ça existait dans les années 30 et jusqu'aux oui. années 80 aux États-Unis avec une taxation très élevée des revenus qui est montée jusqu'à 91%. Oui. En réalité, le système était tellement complexe que ça touchait, je crois, une seule personne. Ah oui. Donc c'était parce qu'il faut regarder à la fois les taux. Donc, que tout le monde a en tête, mais surtout les tranches, les seuils des tranches. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais qu'il y ait dans les années qui viennent, et on le redit, euh, qu'il y ait une hausse probable, ici ou là, euh, des, euh, dans la plupart des pays, de la taxation des plus aisés. Mais vous avez senti l'humeur changer
0: quand même Vous avez oui. senti l'humeur changer de, dans, dans le, le, au sein de l'entreprise, d'une manière générale, sur le partage de la valeur, sur la hausse des salaires, sur la participation, sur la nécessité de rééquilibrer le haut et le bas de, 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 de l'échelle dans le
1: monde entier, il y a une réflexion là-dessus, enfin, plus qu'une réflexion. Il y, a une, il y a une envie, et dans les grandes entreprises aussi. C'est euh, vrai que les salariés des grandes entreprises disent, quand ils voient ce type de profit, mais qu'en fait-on
3: Mmh, – D'accord.
1: Euh, – La France, encore une fois, est quand même assez en avant sur ces
3: questions d'audition. – oui, très, très rapidement, il faut quand même rappeler qu'entre 1950 et 1970, les 99% euh, s'enrichissaient plus rapidement que les 1% des, mmh. des plus riches. Et là, c'est l'inverse qui se passe depuis les années 80. Les 1% les plus riches s'enrichissent plus rapidement que le reste de la France.
0: – Et ça s'accélère là ou pas
3: ?– non euh, Oui, ça s'accélère, oui, bien sûr, depuis les 80, on, on est… alors, voilà. Donc c'est un vrai problème.
0: Alors, il a été l'un des premiers à réagir sur Twitter. Fabien Roussel dénonce les profits records de Total et l'absence de partage des richesses. Le secrétaire national du Parti communiste a réussi à s'imposer en défendant le parti du travail. Et il est devenu la personnalité de gauche préférée des Français, Juliette Vallon et Diane Gatcharelle.
8: Ce jour-là, beaucoup d'encouragement et de photos.
6: Vive les cheminots Merci.
8: Fabien Roussel se sent pousser des ailes. La force Ça va les camarades Plébiscité par son parti lors d'un vote interne sur sa ligne politique, le patron des communistes savoure ses jours heureux.
6: Ça fait plaisir, quand même. C'est important dans le moment d'aujourd'hui d'avoir une force politique costaud, unie, voilà, avec des élus, des militants... Décryptage de la loi par l'humanité
2: voilà, On
3: n'arrivait pas à créer une, nouvelle, une réelle nouvelle dynamique. Lui, il a apporté ça, il a apporté un courant d'air frais. Euh, il va parfois à l'encontre des gens, il pense réellement ce qu'il pense et il y va.
8: Fabien Roussel croit à sa méthode, celle qui consiste par exemple pour un communiste à vanter la sécurité et à valoriser le travail quand une partie de la gauche évoque le droit à la paresse.
6: On est depuis toujours le parti du travail. On a toujours défendu le travail. Et le travail euh, beau, euh, épanouissant, où on se sent bien, où on répond aux besoins humains et pas à, à l'exploitation. Enfin, c'est ça. Donc nous, on veut y mettre un beau contenu au travail. Et c'est pour ça que moi, je, je veux le défendre dans toutes ses dimensions.
8: Ce soir-là, à Lille, meeting de la NUPES pour mobiliser les Français sur la retraite.
6: Oh. Alors, à quelle heure je parle That is the question. On
1: décale de
8: 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, Fabien Roussel saura faire taire sa différence pour rejoindre le combat commun avec les mêmes arguments.
6: Ce que nous, nous disons, c'est que si on vit plus longtemps, on doit aller taxer les richesses que nous produisons en plus. Oui, le monde du travail est à l'os. Par contre, les financiers, eux, ils ont du gras. Et c'est là qu'il faut aller taper.
8: Dans un récent sondage, Fabien Roussel dépasse Jean-Luc Mélenchon de plus de 20 points dans le baromètre des personnalités politiques préférées des Français. Un match balayé par les insoumis.
4: Là, l'enjeu, ce n'est pas euh, les sondages sur les personnalités politiques. Ce qui, ce qui est en jeu, c'est deux ans de vie pour les Français euh, et les Françaises, pour que ce soit du temps qui soit libéré, pour que les gens puissent profiter de leurs vieux jours, surtout pour les classes populaires.
8: Quand Fabien Roussel n'est pas en meeting ou en manif, il est ici, à 200 km de Paris, dans sa circonscription du Nord.
6: Madame Doyen. Allez, ça va Ça va, merci. Allez, allez.
8: Chaque vendredi, Bonjour. le député reçoit des habitants dans l'ancien bassin minier, où il réside toujours.
6: Ah bah oui, je vois qu'il y a un papier comme quoi, aller oh dans oui. un logement insalubre.
8: Ah bah, il y a tout, Regardez. Ne pas lâcher un terrain qui ne croit plus au communisme. Ici, plus de 65% des habitants ont voté Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Ils
7: ont été dégoûtés parce que bah on vous promet beaucoup de choses et ça ne bouge pas. Donc les gens en ont un ras-le-bol, que ce soit des trafics, n'importe quoi, je veux dire, au bout d'un moment on est, ne on est, on les écoute pas. Donc eux. Bah, ils se disent « je
6: vais voter Marine Le Pen, ça ira mieux ». Son programme économique ne tient pas. voilà. Moi, je, veux, je parle de ça avec les salariés, avec les habitants d'ici. Et je veux leur montrer que si on peut construire une France qui respecte tout le monde, l'argent existe, les richesses existent, on va les mettre au service d'une société humaine.
8: Ramener des électeurs du Rassemblement national dans son camp, un défi pour Fabien Roussel qui n'a récolté que 2,28% des voix à la dernière élection présidentielle.
0: Juste un mot, Christophe Barbier, sur ce reportage, on vous disait pendant le reportage, tout est dit, ah, parce que disait dit. cette femme.
2: Tout est dit, Fabien Roussel a réussi deux exploits, faire réexister médiatiquement, charismatiquement, si j'ose dire, le Parti communiste. Depuis Robert Rue, ça n'était plus arrivé, Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent, ne passaient pas la barre charismatique. Formidable réussite personnelle, et il plaît. Il a réussi à remettre des combats du Parti communiste au cœur des préoccupations des Français et du discours politique. Son combat pour le travail, sa position sur le nucléaire, sa défense de la viande et du barbecue, sa défense de la chasse. Les catégories populaires se sentent Aider dans leur vécu, alors qu'une autre gauche, comme la gauche et les filles ou la gauche verte, a semblé tourner le dos à ces valeurs populaires pour aller vers d'autres combats sociétaux plus wokistes, pour dire, pour dire vite. Euh, y compris d'ailleurs le rapport à l'immigration, qui fâche cette frange prolétaire chez Jean-Luc Mélenchon et qui, chez euh, Fabien Roussel, parfois la rassure. Mais il a loupé le chantier principal. On a entendu l'international, c'est magnifique comme chanson, ça dit « du passé faisons table rase » a-t-il fait table rase du passé ont-ils fait table rase reste du passé communiste. Ce parti s'appelle toujours communisme. Le communisme a sans doute été une belle idée, un bel idéal, ça s'est transformé en tragédie meurtrière dans la réalité. De Marx à la chute du mur de Berlin, à Gorbatchev, ça a existé le, communiste. le communisme. C'est fini. Donc on aime le personnage, on aime ses propos, voire ses idées, et il fait 2,28 à la présidentielle. Aujourd'hui, ah. un jeune, vous lui dites communisme, c'est qui C'est la Corée du Nord C'est les restes de Cuba C'est Lénine C'est Stadi ouais, la Venezuela. La Venezuela. Ils n'ont pas envie. Donc Fabien Roussel a... Tout réussi sauf l'essentiel. Cette question, est-il
0: est impossible de différencier la finance utile à la
2: création d'entreprises
0: de la finance casino qui permet des revenus anormaux
1: alors je ne sais pas très bien ce qu'est la finance casino, mais euh, tous que vous les vous aviez jours...
0: raconté tout à l'heure le rachat d'actions, par exemple. Voilà
1: exactement tous les jours des banques financent, enfin des banques françaises ou internationales financent des projets de transition énergétique, mmh. des entreprises. Vous avez euh, BPI, la Banque publique d'investissement, qui est une création absolument remarquable, qui finance depuis des années discrètement euh, des entreprises pour les aider dans leurs projets. La finance casino, c'est euh, la finance. Vous avez raison. Par exemple des rachats d'actions qu'on a du mal à comprendre si ce n'est pour aussi les cours qui, en vérité, n'en ont pas tellement besoin parce que la bourse est, est quand même assez bonne depuis quelques années. Thomas Porcher Oui,
3: le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous gagnez plus facilement de l'argent en allant sur les marchés financiers. Enfin, la croissance est beaucoup plus élevée que dans l'économie réelle. Donc, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez plus tendance, justement, à faire des montages financiers, des rachats d'actions, etc., que d'aller investir dans l'économie réelle. Mmh. Donc, il y a cette dichotomie qui est toujours là. Voilà.
0: Un mot, peut-être, pour revenir avec vous sur... Euh... Euh, Fabien Roussel, euh, on a enjambé avec la question, mais euh, il a réussi à être plus populaire que Jean-Luc Mélenchon. Ah. Euh, pour l'instant, ça ne se traduit pas. Alors, on est loin de la présidentielle, mais euh, il en a fait... réussi son pari. En tout cas, ils ont les mêmes combats. On a vu qu'il avait été un des premiers à réagir sur la taxation des, euh, des profits. Oui. Lui ne stigmatise pas, Alors, dans, dans ce que j'ai entendu, mais peut-être que je me trompe, euh, les milliardaires, comme l'a fait euh, Jean-Luc Mélenchon, qui dit en gros ce sont les, les milliardaires qui, euh, qui font les pauvres. Je résume, on a la phrase qui va s'afficher.
4: Oui, effectivement, il est, il est quand même assez différent de, de, de Jean-Luc Mélenchon parce qu'effectivement, il ne stigmatise pas les entités, mais il stigmatise et il pointe le, le, le problème de, de, du partage des richesses. Donc c'est assez différent. Euh, après, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ils ont beaucoup de différences politiques, ça on a déjà largement parlé ici, mais il est surtout beaucoup plus jeune. Il n'a pas fait trois présidentielles comme Jean-Luc Mélenchon. Il en a fait une et il a réussi à s'inscrire dans le paysage politique en simplement quelques semaines de campagne. Parce que je vous rappelle que la dernière présidentielle, c'était quand même très très court en termes de, de, de campagne. Donc moi je suis convaincue que c'est quelqu'un qui va euh, compter dans la réorganisation euh, de la gauche dans les deux ans qui viennent. Et c'est quelqu'un qui est en train de marquer les points. Et il est sur le terrain d'ailleurs. Et terrain la phrase
0: partout. que je cherchais, celle de Jean-Luc Mélenchon, « Les riches sont responsables du malheur des pauvres oui. ». Oui. Bon. Je...
2: Non, ce qui est responsable oui, ça... du malheur des pauvres, c'est le mauvais flux à organiser par la société politique entre des richesses créées et tant mieux, et de la pauvreté à, à combattre. C'est ça les, les responsables voilà. – Mais
1: Fabien Roussel a, euh, j'allais dire, une vertu aux yeux d'une partie des, des Français, c'est qu'il valorise le travail par exemple, ce qui est plus compliqué à la France insoumise, puisqu'on a entendu parler du droit à la paresse, on en pense qu'on veut, mais manifestement une partie des Français ne sont pas sur cette ligne-là, mais... Mar... c'est au fond Georges Marchais sans l'URSS mais c'est un petit parfum de nostalgie et je ne suis pas sûr, comme ouais. dit Christophe Barbier, qu'il ne passe pas à côté de l'essentiel et surtout que ça fasse un projet. Moi, moi j'ai l'impression que politiquement parlant, en fait,
3: il veut récupérer vraiment tous les bastions qui sont passés au Front National. Mmh. Mais qu'après, sur l'évolution des les, les sensibilités à gauche, notamment chez les jeunes, là, il n'arrive pas à les récupérer autant que, ouais. que, que Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a réussi à capitaliser sur les jeunes.
0: Et que les Verts aussi. Sur la et, et les
3: Verts aussi. Et en étant pro-nucléaire, c'est très difficile de faire des alliances avec les Verts. Et
0: nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Prosper. Euh, ces super profits ne doivent rien à l'habileté de la gestion des managers, mais sont dus aux circonstances. N'est-ce pas là que se situe le scandale
2: Quel joli prénom, pour
0: bah Frère. oui. oui. <rire> pour cette question. Est-ce qu'il a raison ben, c'est ce que vous disiez au début d'émission Non, mais il y, a une il
1: y a une différence entre, effectivement, le secteur de l'énergie en ce moment, qui a, euh, qui a, qui a connu, j'ai dit, une, une chance ouais. incroyable, et puis les autres grandes entreprises, euh, françaises ou internationales, euh, quand vous êtes euh, Stellantis, euh, vous, euh, euh, les, on, vous ne forcez pas les gens, un revolver sur la tempe, à acheter votre voiture. Ils l'achètent ou ils ne l'achètent pas. Et ça, c'est la stratégie, pas seulement du patron, mais du dirigeant de ses équipes, et des salariés qui innovent, qui inventent, qui vendent les commerciaux, etc. Mais on ne peut pas dire que les résultats de grandes entreprises tombent du ciel comme ça. Il y a des entreprises qui, chaque année, font faillite parce que ça ne marche pas. Combien de belles entreprises, y compris françaises, ont disparu péchiner? Souvenez-vous de Lafarge. Rappelez-vous d'Alcatel qui ont disparu parce qu'elle ne répondait pas. Ouais. André euh, aujourd'hui. Ouais, bah, appelle...
0: il y a quelques, voilà, quelques jours. Ouais. Euh, cette question de Véronique dans l'Essonne. Total Énergie engrange des profits et les consommateurs payent toujours plus cher l'énergie. Cherchez l'erreur.
4: C'est QFD. CQFD, c'est exactement le risque qu'on pointait, euh, qu pointait tout à l'heure. C'est effectivement faire l'amalgame entre des super profits et les difficultés des gens qui sont sur le terrain et qui ont du mal à remplir, euh, euh, déjà à payer leurs factures et à remplir euh, leurs frigos. Donc oui, c'est un vrai problème. La question c'est comment
2: on leur rend cet argent ouais. français qu'on leur a pris. Alors il y, y a une solution qui est proposée par Total, c'est donc de faire une ristourne. Ouais. C'est un peu une entourloupe quand même. Pourquoi bah, Si vous faites une ristourne, les et gens vont allez. se précipiter chez Total. Donc ouais. Total va accroître son, ouais. son chiffre d'affaires au détriment de ses concurrents. C'est bien joué de la part de Total. Total. Si vous vendez 10 centimes, le, de, si vous, vous faites de 10 centimes de bénéfice sur un litre et que vous vendez 10 litres, vous avez fait un euro de bénéfice. Si vous ne faites qu'un centime de bénéfice mais que vous vendez 1000 litres ouais. parce que votre prix est attractif, vous allez gagner plus. Donc il faut rendre aussi aux Français de manière plus intelligente en leur disant on va vous faire une planète propre parce que là on va investir ouais. maintenant dans la transition. On ouais. va créer des emplois en France, donc ça va faire de la croissance et ça va faire des cotisations. Donc le système social, on va le cofinancer par nos investissements puisque vous ne nous avez pas taxés on va le financer par ricochet tout ça c'est une politique stratégique à expliquer aux français oui ils auront payé plus cher indûment leur énergie mais à moyen et long terme les français s'y retrouveront mais la, la,
1: la, la question qui est posée par notre téléspectateur montre que le gouvernement est tombé dans, dans le piège en réalité puisque les prix des carburants affichés en station sont élevés plus de 2 euros mais en réalité des millions de français euh, ont pu toucher un chèque de 100 euros ciblé pour les aider à payer ces factures mais c'est déjà oublié ça y est, ouais, c'est oublié, c'est passé par perte et profit.
0: – Allez, au lieu de faire une réforme des retraites, ne faut-il pas faire une réforme des impôts Jacques, en Bourgogne, une réforme des ah bon. impôts.
1: – Il y a une question,
3: moi je pense, sur, les, sur, les, sur les, la, la pression fiscale, parce qu'aujourd'hui la pression fiscale, elle porte plus finalement sur des petites entreprises que sur des grosses entreprises. Et là, il y a une vraie question euh, et qu'il faut aller fouiller, moi je pense, au niveau même européen, parce que c'est pas juste que des grandes entreprises aient une pression fiscale moins forte que des que des parce qu'il y a de l'évasion
0: fiscale de l'optimisation fiscale.
3: fiscale. Aujourd'hui même, vous êtes un, un, un café du coin, vous pouvez être en face d'une grande chaîne américaine qui fait des petits déjeuners et vous aurez une pression fiscale plus forte que cette que grande chaîne américaine. Ce n'est pas juste. Ouais. Et l'injustice fiscale nourrit en fait le euh, le, le, le manque, de, enfin le, nourrit, euh, le, comment vous dire, la fidélité à, à l'impôt en fait. Si s'il si, si, ouais. si y a une injustice fiscale, vous refusez le consentement à l'impôt en fait, c'est ça.
0: On n'y est pas encore
3: euh, On y vient. Les Gilets ah bon, jaunes, c'était ça un peu, ouais, les Gilets jaunes. Donc euh, aujourd'hui, les gens, ils se plaignent toujours qu'il y a trop d'impôts, en fait. Voilà.
0: Une question d'Hervé. Dans le Morbihan, cette aversion contre les riches et la jalousie des réussites professionnelles si ancrées en France sont-elles
1: anciennes la réponse est oui, oui. oui. j'ai l'impression que c'est dans la culture très politique au sens noble et avec ses à moins nobles euh, le mot jalousie est utilisé par notre oui. euh, téléspectateur, c'est vrai que c'est assez ancien, euh, en tout cas j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça euh, et euh, dans l'histoire
2: depuis la révolution c'est conna... ça,
0: c'est au fronton des mairies l'égalité est un oui, et
2: est... ça remonte à la mythologie révolutionnaire où égalité et égalitarisme ont été un peu confondus, puis il y a aussi un ancrage religieux, il sera plus difficile il a un riche d'entrer au paradis a un chameau de passer par le chat d'une aiguille c'est dans, dans, dans l'évangile et ça a baigné évidemment la culture française depuis, depuis
1: toujours et c'est vrai qu'il y, y, y a depuis cinq ans le quoi qu'il en coûte a aussi nourri cette idée qu'il y avait quelque part de l'argent à prendre assez facilement parce que depuis des années, depuis des décennies on disait aux français, écoutez il n'est pas possible il faut serrer la vis, on ne le serrait pas beaucoup mais enfin on, on, on peut serrer la, la, la vis et ils ont découvert que on pouvait dépenser 200 milliards d'euros pour le les 100 milliards pour les boucliers tarifaires. Et les Français se disent Attendez, on comprend pas. Et là, on très bien.
0: demande 12 pour les retraites. Et on comprend ça marche très pas. bien. Ouais. Allez, une question d'Olivier dans les Alpes-Maritimes. Une partie de ces super profits réalisés à l'étranger par les grandes entreprises françaises ne pourrait-il pas être taxé en France
3: euh, bah, Il y a le bénéfice mondial consolidé déjà pour quelques grandes entreprises où elles peuvent rapatrier leurs pertes en France pour faire baisser leur impôt sur les sociétés. Mais euh, sur ça, non,
1: je pense qu'il n'y a rien qui est prévu. Hein. Il doit payer l'impôt de la Voilà, c'est ça. Oui, non mais c'est les... les accords internationaux et dans les accords internationaux, chaque pays trouve un avantage.
0: Allez, puisqu'on a de l'argent, Patrick ah. dans les bouches du Rhône, pourquoi pas la nationalisation de Total
1: euh, ça coûterait extrêmement cher si on regarde la valorisation de l'entreprise. Est-ce euh, est que ce serait, -ce que, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais est-ce que ce serait vraiment efficace euh, Quand on regarde les investissements de Total, à la fin de l'année 2023, ils auront investi, euh, ils auront un parc de 22 gigawatts d'énergie renouvelable. C'est la moitié, donc c'est considérable, du parc nucléaire en fonctionnement en France aujourd'hui. La seule entreprise totale a ouais. la moitié de la puissance nucléaire mmh. du parc français. Allez.
2: Peu d'autres acteurs ont la capacité.
0: Dernière question rapidement, Gérard, en Haute-Vienne. A-t-on vu les effets de la théorie du ruissellement défendue par Emmanuel Macron
2: Non, non, non. Bon. Euh, parce que les, les corps supérieurs et les classes intermédiaires qui devaient faire ruisseler n'ont pas joué leur rôle. Euh, Macron a rendu de l'argent aux plus riches, notamment avec isf Hifi, pour qu'ils investissent, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils redistribuent. n'ont pas joué le jeu complètement.
0: Merci à vous tous. On se retrouve demain dès 17h30. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver. Quand vous le souhaitez en replay et en podcast, c'est gratuit. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.